0: die die innere Motivanalyse entwickelt hat. Die Fragen stellt Julia Meder von Dreamfinder Coaching und Denkzeuge Partner Coach. Viel Spaß mit deinen Motiven. Heute sprechen wir über ein Motiv, was vor allen Dingen für Frauen, zumindest aus meiner Erfahrung, immer ein spannendes Thema ist. Und zwar ist es das Motiv Familie.
1: Ja, genau. Das ist in der Tat sehr spannend, vor allem für Frauen, aber es gibt auch natürlich Männer mit einem hohen Familienwerten, nicht nur Frauen. Hinter dem Motiv steckt, wie es schon so schön sagt, die Familie und ähm, der Antrieb, viel Zeit mit seiner Familie zu verbringen und so viel wie möglich mit seiner Familie zusammen zu sein und für seine Familie da zu sein. Und das ist aber nicht so, dass jetzt tatsächlich Frauen ähm, in der Regel ein höheres Familienmotiv haben als Männer. Also es ist sehr bunt gemischt, aber Frauen gehen tatsächlich anders damit um. Also Frauen empfinden diesen Wert, wenn er niedrig ist, als schlimmer als Männer. Also ich hatte zwar schon auch mal einen Mann, der einen Wert von, ich glaube, 17 hatte und war total entsetzt, dass er keine 30 hatte, weil er überzeugt war davon, er ist der totale Familienmensch und er tut alles für seine Familie und er ist rundherum immer für die Familie da. Aber als ich ihm dann gesagt habe, dass die 17 Jahre ein sehr hoher Wert schon ist, ähm, nur halt jetzt keine 30 ist, wo er nur noch für seine Familie da ist, wo er wahrscheinlich auch gar nicht mal mehr in einen Job gehen würde, weil einfach seine Kinder und seine Frau alles für ihn sind, dann hat er das verstanden und dann war er wieder beruhigt, dass eben auch ein Wert von 17 sehr wohl schon sehr viel Familiensinn und, und Lust auf Familie hat und sich kümmern um Familie hat. So wie das bei allen Motiven ist. Das heißt, wir starten ja immer bei einer Null und eigentlich nur, wenn ich einen Familienwert von Null habe, dann habe ich wirklich Null Interesse an Familie und an Familiendasein und Familienzusammensein.
0: Ja, ja, ich glaube, es ist tatsächlich auch diese gesellschaftliche äh, Norm oder dieser gesellschaftliche Druck, der zum Teil dahinter steht, dass wenn man dass man als Frau das Gefühl hat, ich muss das hoch haben, weil sonst bin ich keine gute Mutter zum Beispiel. Ja,
1: ja das ist wahrscheinlich immer noch dieser Druck aus, aus früheren Zeiten. Inzwischen hat sich da aber doch sehr viel verändert und ähm, man erlebt immer mehr, dass auch die Männer zu Hause bleiben. Auch in der Politik tut sich da ja viel, dass die Elternzeit aufgeteilt werden kann auf beide Teile oder je nachdem, wer eben diese Elternzeit nutzen will, ähm, länger zu Hause bleibt. Also das ändert sich ja schon jetzt in den letzten Jahren sehr massiv dahin, dass Familie nicht mehr nur ein Frauending ist. Und das wäre auch schade, wenn es so ist, weil zur Familie gehören ja Mama, Papa, Kinder, Eltern, Großeltern. Ähm, da gehören ja ganz viele Menschen dazu. Mhm.
0: Und ich kann auch tatsächlich aus eigener Erfahrung sagen, weil mein Familienwert ist relativ niedrig, stresst mich aber gar nicht so doll. Ich kann ja dahinter gucken, dass das nicht bedeutet, dass man seine Kinder nicht liebt. Sondern es ist tatsächlich einfach, dass man das nicht immer an erste Stelle stellt, sondern dass man auch andere Interessen hat, die einen antreiben. Und ich bin zum Beispiel jetzt der Typ, der jetzt nicht total gerne mit den Kindern die ganze Zeit spielt, ja, also und dafür alle stehen und liegen lässt und das super gerne macht. Aber dadurch, dass ich Wissensdurst so hoch habe, ist es bei mir tatsächlich so, dass ich dann, ähm, wenn ich mit den Kindern was lernen kann, also wenn ich was lerne oder wenn die was lernen und ich sehe, dass sie sich weiterentwickeln, dann finde ich das super. Dann mache ich, dann kann ich den ganzen Tag solche Sachen mit denen machen, ja. Und das ist tatsächlich einfach ähm, so ein bisschen der Unterschied, ja. Aber es bedeutet nicht, dass man dann äh, keine Kinder mag oder so, wenn man den Wert niedrig hat.
1: Nein, also gar nicht. Ich meine, es kann natürlich trotzdem sein, wenn ich einen ganz niedrigen Wert habe, dass ich eventuell selber gar nicht eine Familie gründen will und Kinder haben will, aber es kann ja durchaus eben dann sein, dass ich einen Partner finde, der sich dann eben mehr um die Kinder kümmert oder dass auch Eltern da sind, Großeltern da sind, die sich um die Kinder kümmern. Also wir leben hier in Berlin im Osten, da war es zum Beispiel auch ganz normal, dass man früher seine Kinder von morgens bis spät nachmittags in eine Kita brachte und einfach erst abends dann die Zeit mit den Kindern verbracht hat, wo tatsächlich der Beruf ähm, mindestens gleichgesetzt war mit der Zeit, die man mit der Familie verbringt. Und ähm, deswegen denke ich, muss das da für sich jeder selber herausfinden. Und sowieso ist ein niedriger Wert nie schlecht. Also oder wir bewerten ja nichts als negativ, sondern es ist ja immer alles so lange gut für einen selber, solange er mit diesem Wert in dem Kontext, in dem Umfeld und in dem System, in dem man lebt, zufrieden ist damit. Und ähm, deswegen ist das jetzt nicht so relevant, ob das gut oder schlecht ist, wie niedrig der Wert ist oder nicht. Also im Prinzip geht es ja nur darum, dass wir an dem Wert erkennen, wie hoch ist meine Lust ähm, eben in diesem Motiv oder wie wie sehr stelle ich dieses Motiv in den Vordergrund. ja Und wenn das eben Familie an höchster Stelle ist, dann stelle ich auch tatsächlich alles andere hinten an. Die Karriere, meinen eigenen meine eigene Lust zum Beispiel, wenn ich Abenteuerlust habe. Also all diese Dinge stehen dann hinter der Familie. Das heißt, wenn ich eine Kombination habe zum Beispiel aus Familie eben und Abenteuerlust, wie ich gerade gesagt habe, dann kann sich das vielleicht schon mal im Weg stehen, solange die Kinder noch klein sind. Wenn meine Kinder dann aber auch abenteuerlustig sind und größer werden, dann kann das durchaus sein, dass wir mal miteinander Spaß haben und und die Abenteuerlust ausleben können. Ja, genauso kann es natürlich sein, dass dann der Partner, vielleicht auch lieber mehr Lust auf Familie hat, als auf Abenteuerlust. Also da muss man dann auch immer ein bisschen dahinter schauen. Aber wichtig ist wirklich, dass man sieht, an welcher Stelle steht Ist es das Höchste oder ist es eben weit über 25? Und dann ist es schon wichtig, dass ich für meine Familie Zeit haben kann. Das heißt... Ähm wenn meine Arbeit einfach normalerweise von 9 bis um 17 Uhr läuft, dann möchte ich auch um 17 Uhr nach Hause gehen können und Zeit für meine Familie haben, wenn eben mein Familienwert an höchster Stelle steht. Dann kann ich das vielleicht schon mal aushalten, aber auf Dauer kann ich sowas nicht aushalten. Und Menschen mit einem hohen Familienwert würden ähm, nie irgendwo arbeiten, wo auf Dauer ihre Familie dann drunter leidet. Während je niedriger der Wert wird, umso mehr kann das schon mal passieren. Und dann ist es eben oft so, dass man in so einem inneren Konflikt steht, ja, dass man eben zum Beispiel mit einem Familienwert von 15, 16, 17 immer noch ja gern für die Familie da sein will, aber andere Dinge das dann eben verwehren, weil man halt einen höheren ähm, Wissensdurst- und Weiterentwicklungswert hat und seine eigene Karriere vorantreiben will oder weil man einen hohen Unabhängigkeitswert hat, das steht natürlich auch im Konflikt zur Familie, wo man einerseits seine eigene Freiheit haben will, andererseits aber für die Familie da sein will. Da kann es dann schon mal sein, dass ich das sehr gut abwäge, kommt die Familie jetzt an erster oder an zweiter Stelle. Aber auch das ist nicht negativ, weil ich denke, solange meine Familie kein Problem dann mit mir hat und das kann halt dann eben passieren, weil der Familien das Familienmotiv hat ja immer mit anderen zu tun, nicht nur mit mir, sondern da hängen ja alle Familienmitglieder dran, die ich in meine Familie reindefiniere, dann ähm, kann es schon mal zu Problemen kommen. Also das, äh, äh, ja, wichtig ist letztendlich, Egal, wie hoch der Wert ist, wenn alle mit dem, wie ich angetrieben bin, zufrieden sind, ist alles gut. Und erst, wenn ich im Prinzip Stress habe, entweder für mich selber, weil ich meine eigenen Ansprüche nicht erfüllen kann, dann sollte ich da mal genauer hinschauen. Oder ich kann auch Stress haben, weil andere mir Stress machen, die zur Familie gehören und das mehr oder weniger haben wollen. Also beides ist da möglich. Ja, Das heißt... Ähm, ich kann einen hohen Familienwert haben und in der Familie sind gar nicht so viele mit einem hohen Familienwert. Dann kann meine ganze Bemühung, Familienfeste zu organisieren und so oft wie möglich sich zu treffen, ins Leere laufen, weil das den Großteil dann vielleicht eher nervt. Es kann aber genauso gut eben andersrum sein, dass mein Familienwert nicht so hoch ist und in der Familie aber Menschen sind, die das ähm, mehr haben wollen und es mich dann nervt oder stresst, weil ich da immer wieder unter Druck gestellt werde. Also dann wird es ein Problem und das ist eben in dem Motiv ganz interessant, weil es eben immer mit den anderen zusammenhängt.
0: Hm. Ich glaube, bei dem Wert, oder ist es auch so, dass man sich, bevor man die, die Fragen ausfüllt oder beantwortet, auch überlegen sollte, so ein bisschen, wofür steht, bei, oder wer ist bei mir in der Familie mit drin? Ja, Genau,
1: also wenn das Thema Familie im Kontext ein Problem wird, also dass dass ich, dass jemand zu mir kommt in Coaching oder auch in einen Workshop oder so, der ähm, was auflösen möchte, ein Problem lösen möchte oder sich einfach nur weiterentwickeln will oder ein Ziel erreichen will, das sind immer verschiedene Dinge, warum man in ein Coaching geht, ähm, dann schaue ich mir den Familienwert immer nochmal genau an, wenn der dabei eine Rolle spielt. Ja, Also meistens dann, wenn er entweder ganz niedrig ist oder wenn er ganz hoch ist, dann nehme ich den nochmal mit rein, weil viele füllen diese Fragen natürlich so aus, als ob es diese komplette Familie betrifft. Also Eltern, Großeltern, Geschwister, vielleicht meine eigene Familie schon mit meiner Frau und meinen Kindern und machen da ein ganz, ganz großes äh, Tuch drumherum. Es ähm, kann ja aber auch natürlich sein, dass man vielleicht gar keine Familie hat. Auch ähm, da könnte man sich rein theoretisch eine Familie wünschen und leidet dann darunter. Es kann aber auch sein, dass dass ich mein, nur meinen Partner und mich als Familie sehe. Ja, oder wir haben Bekannte, für die ist die Familie einfach... Ja, und sie und der Hund und das Pferd, das sie haben, das ist die Familie. Und wenn da was ist, und sie haben interessanterweise bei den hohen Familienwert und sind aber glücklich in ihrer Familie. Und wenn, wenn da irgendwas ist, mit, auch mit den Tieren, dann steht der Job hinten an. Also das muss man dann vielleicht genauer nochmal anschauen. Und ganz interessant wird es natürlich mit Jugendlichen, weil Jugendliche sind ja oft so in, in der Pubertät, in der Phase, wo man seine alte Familie gerne hinter sich lassen will, wo man vielleicht gar nicht Familie gerade haben will oder wo man vielleicht schon, wenn man dann schon wieder ein bisschen älter ist, auf dem Weg und auf der Suche nach einer eigenen Familie ist. Und also gerade wenn ich so junge Menschen im Coaching habe, schaue ich da, wenn der Familien wird relevant wird für die für das Weiterkommen, dann schaue ich da nochmal genau hin und hinterfrage das nochmal und dann kann man diese Fragen auch nochmal durchgehen. Ja. Ich hatte das jetzt gerade letzte Woche ähm, mit jemandem, die hatte ihren Wert bei Familie sehr niedrig und das kam bei ihr auch ganz klar aus einer nicht schönen Kindheit. Sie hatte im Prinzip nur die Mutter und mit ihr eine sehr schwierige, Kindheit, also es war eher so, dass sie in der Mutterrolle war als die Mutter und äh, dadurch hatte sie auch so im Laufe der Jahre natürlich die Lust an Familie verloren, ja. Ähm, jetzt ist sie gerade ganz frisch verliebt und ähm, ich habe dann natürlich den Familienwert angeschaut, weil es ging um Partnerschaft in dem Thema und dachte mir so, naja, wie kann sich das dann vereinen, wenn sie das einerseits ja gar nicht haben will. Und dann sagte sie, ja, da hat sie aber ihre eigene Familie eingestellt und dann haben wir die Fragen noch nochmal durchgemacht und haben sie und ihren Partner praktisch in die Familie gepackt. Und dann hat sie die Fragen mit mit einem Wert von 18 beantwortet. Also da kam ein ganz anderer Wert raus. Und dann hat man schon gesehen, ähm, was dann in dem Fall dieses diese Partnerschaft im Sinne von Familie für einen Stellenwert bekommen hat. Also einen ganz anderen plötzlich, ja.
0: Mhm. Ja, also das ist tatsächlich ein Wert, wo man genauer hingucken muss. Ne? Also auch mal ähm, ja, sich das überlegen darf, was steht denn eigentlich dahinter, ja.
1: Ja, vor allem, also immer dann, wenn er eine Rolle spielt in dem ganzen Thema und Familie oder Kindheit spielen ja oft eine Rolle, ähm, in der Regel mehr im Therapeutischen, aber wir können das auch im Coaching nicht ganz rauslassen und müssen da immer so ein bisschen genauer hinschauen, welche Geschichten ähm, ja aus der Kindheit irgendwo mit ins Erwachsenenalter genommen wurden und ähm, da gibt uns der Familienwert schon tolle Aufschlüsse. Mhm.
0: Es ist ja auch so, bei ähm, Menschen, die den Familienwert hoch haben, die brauchen auch tatsächlich im Beruf so was Familiäres, ne?
1: Genau. Also wenn Menschen wirklich sehr hohen Wert haben über 20, noch weiter über 25, dann sollten sie auf jeden Fall in einem Beruf sein, wo ein familiärer Umgang ist oder wo Verständnis für Familie ist, wo Familien. Dasein wertgeschätzt wird und ähm, es nicht hinten angestellt werden muss, weil das wird sonst nicht funktionieren. Für viele Menschen, die jetzt vielleicht keine eigene Familie haben, kann sogar dann der Beruf und die Kollegen mit dem Chef oder die Firma eine kleine Familie werden. Also das ist dann ein Teil praktisch der eigenen Familie und deswegen geht man dann vielleicht auch sogar umso lieber in, in die Arbeit, weil man da seine Familie findet.
0: Ja. Ja, es ist ja genau wieder das, ne? Wie definiere ich meine Familie? Ja. Genau. Das ist nicht mehr nur das rein klassische tatsächlich heutzutage, sondern man kann das, also das Vater-Mutter-Kind, <lacht> sondern das darf auch gern mehr sein und auch mal Tiere mit einbeziehen oder halt tatsächlich Kollegen und Freunde. Ja. Genau. Sehr schön.
1: Was interessant ist vielleicht noch bei der Familie ist, dass das ein Wert ist, der sich tatsächlich im Laufe des Lebens immer wieder verändern kann. Und wie wir gerade auch gesehen haben, dass er sich durch den Kontext auch sehr schnell verändern kann. Also dieser Wert kann rasant nach oben und nach unten gehen und man sollte vielleicht auch innerhalb der Familie dafür offen sein, wie die anderen in der Familie ticken, weil es ist leider ein Motiv, das nicht unabhängig ist von anderen Menschen, ja, nämlich ja. die, die zu meiner Familie gehören.
0: Und auch nicht unabhängig von den Hormonen. <lacht> ja genau ja klar wenn man dann Kinder bekommt und ähm, also es, ich habe auch einige Mütter erlebt halt die vorher ja gar nicht so auf Kinder waren und sobald sie ihr eigenes hatten gab es nur noch das ja Und das ist dann oft die Hormone die das da die da mitspielen und ist ja auch in Ordnung ja tatsächlich ähm, es darf ja alles sein
1: genau es darf alles sein und vielleicht äh, dazu noch was wichtig ist wenn man gerne mit seiner Familie zusammen ist und die anderen eben vielleicht nicht so ein hohes Familienmotiv haben, vielleicht kann man die ja einladen über ein anderes gemeinsames Motiv, ähm, das dann vielleicht alle haben. Also du hast gerade erzählt. Genau, dass dein Motiv hast das Bei uns ist das im Übrigen auch eins, das uns sehr verbindet. Wir alle sind sehr neugierig, wissbegierig und entwicklungshungrig. Und wenn es wirklich darum geht, Dinge zu tun, die ähm, uns weiterbringen, wo wir irgendwas Spannendes, Neues lernen können, dann sind immer gerne alle dabei. Das ist das eine Motiv und das andere ist bei uns Genuss. Wir essen alle gerne und wenn die Mama kocht, <lacht> dann stehen auch alle in der Tür und kommen gern und dann haben wir eine schöne, ein schönes Dinner oder eine schöne Zeit miteinander.
0: Ja, sehr schön. Ja, dann äh, war das das ähm, Motiv, Familie Und äh, ja, ich habe auch wieder ein bisschen was Neues dazugelernt. Vielen Dank.
1: Ja, danke dir auch.
0: Das war Was treibt dich an von Denkzeuge mit Michaela Lang und Julia Meder. Wenn du mehr über deine eigenen Motive erfahren willst und was dich wirklich antreibt, dann schau doch mal vorbei auf www.denkzeuge.com. Du kannst direkt mit dem Live-Sensor deine aktuelle Lebenssituation reflektieren und herausfinden, wie zufrieden du in den einzelnen Bereichen deines Lebens bist. Wir freuen uns auf dich!